0: Bonjour à tous, je suis Maxime Pisano et je vous souhaite la bienvenue dans Hausser le Ton, le podcast qui parle de l'actualité et des initiatives autour de la communication et du marketing. Pour ce premier épisode, je vous propose que nous revenions ensemble sur une tendance de fond en 2020 et qui risque de se poursuivre en 2021, l'avènement du live streaming. Nous sommes en guerre. Quatre mots qui ont donné le ton de cette année 2020, indubitablement marqué par la crise sanitaire et ses avatars. Une situation de crise permanente qui a fatalement eu un impact sur la communication, notamment chez les TPE-PME, les associations ou les collectivités. Très vite, les communicants, les dirigeants ont pu tirer un certain nombre d'enseignements concernant les attentes de leur public. D'abord, un vrai besoin de proximité. Ce besoin s'exprimait déjà auparavant dans toutes les études, mais il a été fortement renforcé dans une période d'isolement et de perte de repères. Ce besoin de proximité s'est décliné, si je puis dire, sous une autre forme, un besoin d'immédiateté. Que ce soit en e-commerce ou de l'autre côté du spectre en comme public, beaucoup de cibles ont fait part de leur volonté d'obtenir certaines informations ou certains produits plus rapidement qu'auparavant, avec aussi, c'est vrai, une dimension de transparence non négligeable. Il a fallu dès lors changer de paradigme, et à l'heure où beaucoup parlent de résilience, un mot que, à titre personnel, je supporte pas, il faut bien saluer les capacités d'adaptation de celles et ceux qui construisaient la com de leur marque pendant cette année si particulière. Il a fallu utiliser un autre ton, d'autres outils, et concevoir autrement les différentes campagnes. Et un des outils que beaucoup ont découvert ces derniers temps, y compris chez les spécialistes de la com et du marketing, eh bien, ce sont les lives du direct, face caméra, avec plus ou moins de moyens, sur des plateformes aussi variées que Facebook, Instagram, YouTube ou encore Twitch, la possibilité bien sûr pour les spectateurs d'interagir avec là ou les personnes en direct, soit dans le chat, soit parfois avec des fonctionnalités permettant d'avoir une action directe sur le live en question, comme par exemple sur Instagram où il est possible d'inviter des viewers dans la conversation vidéo. De manière générale, chaque plateforme a ses spécificités et il va m'être difficile d'être exhaustif. Si Facebook et Instagram ont une gestion du chat parfois franchement médiocre et qu'il est compliqué d'y réduire la latence, Facebook propose en revanche la génération facile de sondages et les deux plateformes ont une interface très simple globalement. La plupart des publics visés sont déjà sur ces plateformes de surcroît, ce qui ne nécessite pas de demander à vos abonnés un clic supplémentaire pour accéder à un contenu. Youtube, lui, est un outil plus classique et nécessite un peu plus de compétences techniques. En contrepartie, les possibilités de réglage sont plus grandes, qualité de la vidéo, latence, passage de la vidéo en public, non répertorié, privé, gestion du chat, etc. En revanche, il faut le dire, l'outil est à double tranchant. S'il y a du monde et de l'engagement, c'est super, autrement l'algorithme a tendance vraiment à vous plomber, comme l'explique assez simplement Hardisk dans l'une de ses vidéos dont voici un extrait. Le live n'est pas un type de contenu auquel les abonnés sont habitués. Les 10% à qui on va présenter cette vidéo en direct, est-ce que vous pensez qu'ils vont cliquer dessus ou est-ce qu'ils vous pensez, comme ils n'ont pas l'habitude, qu'ils vont pas cliquer dessus Qu'est-ce qui se passe si des abonnés qui cliquaient sur les vidéos normales se mettent à ne pas cliquer parce que c'est un live Le ranking entier de ta chaîne YouTube... Non Donc plus tu streams sur YouTube, moins les gens vont cliquer sur ce qu'il y a dans le flux d'abonnement puisque c'est un live, ils sont pas habitués, ils sont genre « Ah non, Osef, c'est un live !» Donc tu auto-détruis ta chaîne YouTube et le reach naturel de ta chaîne YouTube quand tu streams sur YouTube. Quant à Twitch, il faudrait, je pense, que je fasse un épisode à part entière pour vous expliquer toutes les possibilités de cette plateforme. C'est aujourd'hui encore la plateforme reine quand il s'agit de live streaming, une plateforme qui se diversifie de plus en plus, hein. c'était une plateforme ultra orientée gaming e-sport, ça change depuis quelques temps, mais cette plateforme elle n'a pas non plus la même diversité de cibles qu'un Facebook ou Instagram qui ratisse beaucoup plus large. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est une mauvaise option, mais il faudrait qu'on en discute là du coup en fonction de, de, de vos besoins et de vos, de vos secteurs d'activité respectifs. De manière générale, à mon sens, il y a quatre choses qui doivent vous permettre de faire un choix entre ces différentes plateformes d'abord les cibles que vous souhaitez atteindre vous n'allez pas viser les mêmes personnes selon que vous allez sur Facebook ou sur Twitch par exemple donc il faut que ça corresponde un tout petit peu au public que vous avez en face de vous le temps aussi que vous souhaitez consacrer à tout ça parce que contrairement à ce qu'on s'imagine il ne s'agit pas juste de, de lancer la caméra et puis voilà hein. donc il va falloir se poser la question du temps que vous souhaitez y consacrer, il va falloir se poser aussi la question du budget, est-ce que vous avez un budget pour ça ou alors est-ce que vous allez tout faire tout seul et donc ça amène à la quatrième euh, chose que vous devez prendre en compte à mon avis, ce sont bah, vos compétences tout simplement, si vous n'avez jamais fait de live de votre vie eh bien, il va falloir peut-être vous former un minimum. C'est vrai qu'on s'imagine que bah, c'est simple, voilà, on lance la caméra et voilà, on discute avec les gens. En définitive, ça nécessite quand même un minimum de préparation pour annoncer le tour en amont et faire bouger votre communauté, d'une part. Et aussi, le jour J, bah, ne pas enchaîner les hésitations et les regards paniqués face caméra quand vous allez vous lancer. Alors, vous le verrez notamment dans les prochains épisodes, le principe de ce podcast est également de vous donner quelques conseils. Notamment, là en l'occurrence, pour bien se préparer, quand on veut notamment commencer à faire des live streaming, Voici quelques éléments que je vous donne. D'abord, définissez votre objectif ou vos objectifs avec ces lives. Est-ce que vous êtes sur un objectif de notoriété Est-ce que vous êtes plutôt sur de la performance Est-ce que vous êtes sur de la fidélisation Etc. Ça vaut pour n'importe quelle action comme, mais ça vaut particulièrement quand on veut se lancer sur un outil comme celui-là, qu'on maîtrise souvent mal au début. Il va falloir aussi se poser la question de bah, votre public, est-ce que vous le connaissez bien Si oui, choisissez la plateforme qui lui ressemble le plus, sinon il va falloir faire un petit peu ce, ce travail d'audience en amont. Bien évidemment quand je dis la plateforme qui lui ressemble le plus, il y a effectivement des plateformes sur lesquelles on va retrouver plus volontiers un certain nombre de, 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 de caractéristiques au niveau des publics que vous allez essayer d'atteindre. Si vous me dites par exemple que pour toucher un public jeune, notamment un public de 13-19 ans mettons, vous voulez aller sur Facebook Live, je pense que vous, vous plantez un peu. qu'il va falloir un petit peu voir ce qu'il ce qu y a comme habitude de consommation puisque sur chaque plateforme, on retrouve quand même des publics assez différents. Si vous êtes perdu également sur un plan technique, sachez qu'il existe des plateformes clés en main, qui ne proposent souvent que des fonctionnalités limitées en version gratuite, c'est vrai, mais ce sont des plateformes qui sont très confortables pour débuter. Je pense notamment à une plateforme comme StreamYard, qui a une version gratuite où il y a un watermark dessus, et vous pouvez faire finalement peu de choses, mais pour commencer, quand on ne sait pas utiliser des outils comme OBS, par exemple, ou comme Xplit, ou d'autres outils qui vous permettent de streamer, ça peut être pas mal de commencer par là. Pour rebondir un peu sur ce qu'on se disait il y a quelques instants sur le, le fait de juste lancer la caméra et hop on discute, j'aurais tendance à vous proposer plutôt de thématiser vos lives et surtout de les rendre réguliers. L'idée c'est vraiment de donner un rendez-vous à votre communauté. Quand je dis régulier, attention, hein, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut en faire trois par semaine, mais plutôt vraiment d'avoir un rendez-vous fixe pour que vous puissiez donner un rendez-vous, euh, que vous preniez rendez-vous d'une part avec vous-même, mais aussi avec votre communauté. Préparez aussi... Un minimum en amont vos interventions, outre le fait d'éviter les hésitations ou à l'inverse les longs tunnels de parole, ça peut vous permettre de savoir exactement où vous allez et d'engager peut-être davantage votre audience. Par ailleurs, en étant, désolé, un peu plus pessimiste, si vous avez peu de personnes sur votre live et ça arrive quand même régulièrement au début, ça vous donne malgré tout un fil conducteur pour ne pas être trop déstabilisé et pouvoir dérouler tranquillement votre propos. De manière générale, et ce sera mon dernier conseil, gardez une cohérence avec vos autres supports de com, notamment sur le ton que vous employez. C'est un, euh, un peu mon gimmick, c'est enfin, une chose sur laquelle je reviens quand même très souvent, le ton, la charte éditoriale. Certes, les lives sont un outil nouveau, mais ça ne doit pas forcément pour autant être un ovni par rapport à vos autres outils. Donc essayez de garder euh, un minimum de cohérence avec ce que vous avez déjà mis en place. Vous entendez sans doute beaucoup parler de live streaming et vous entendez notamment que quasiment tout le monde ou presque s'y est mis. C'est pas vraiment une exagération. Hein. Euh, effectivement, presque tout le monde s'y est mis, presque tous les secteurs d'activité, presque toutes les structures. Je pense aussi bien à des associations, par exemple euh, l'AFM, euh, qui a lancé un événement gaming autour du Téléthon il y a quelques semaines et qui a été un franc succès. Ça peut être également des politiques. Là, je vous passe à un extrait euh, d'un live de Mathieu Klein, le maire de Nancy. Mmh. Répondre aux questions que vous avez posées, alors d'une part entre nos deux rendez-vous et d'autre part aux questions que, que vous publierez éventuellement en ligne euh, ce soir. Ça peut être également des entreprises comme Hachette qui font des lives sur Instagram et peut-être plus surprenant encore, ce sont également parfois des lieux de culte. Alors j'allais dire. Non même souvent, plutôt que parfois, des lieux de culte, et notamment je pense à l'église catholique, euh, où il y a eu énormément de lives qui ont été produits sur Facebook, sur Youtube, pour pouvoir proposer, et eh bien dans la période de confinement, des célébrations. Ce ne sont évidemment pas les seuls hein, qui ont proposé ça, mais les cultes, euh, les lieux de culte se sont mis également à utiliser cette fonctionnalité-là pour pouvoir essayer d'atteindre eh leur audience, que sont leurs fidèles, euh, et, et donc pouvoir garder ce lien de proximité avec eux. Si je devais résumer ces quelques minutes passées ensemble, le tout pour moi est de bien trouver son ton, sa plateforme, savoir où est son public et préparer un minimum en amont. Bien évidemment, je ne le dirai jamais assez, n'hésitez pas à vous faire accompagner si vous êtes en difficulté, notamment sur un plan technique. Beaucoup de professionnels, moi ou d'autres, hein, là vraiment vous avez, vous avez le choix, il y a beaucoup de professionnels qui peuvent vous accompagner, qui peuvent vous aider ou vous former même sur ces questions. Voilà, c'était le premier épisode et il est nécessairement perfectible. Je suis donc preneur de vos retours. On se retrouve sur Twitter et sur LinkedIn pour en discuter. Et si vous préférez quelque chose de plus classique, je suis également joignable sur le mail indiqué en description. J'espère vous retrouver très bientôt pour un nouvel épisode de Hausser le Ton. J'espère pouvoir faire ça de façon mensuelle. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à le diffuser à votre entourage et à le noter sur les plateformes qui le permettent. Ce sont clairement pour moi des éléments essentiels pour sa visibilité. Merci pour votre écoute, au plaisir d'échanger ensemble, et à très bientôt.